0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Schönen guten Morgen, herzlich willkommen im ICF Grünheide. Hier klappt alles, vor allem richtig und vor allem zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, wisst, aber diese Weihnachtsgeschichte, das ist eine der Geschichten, die zur Weihnachtszeit am meisten wahrscheinlich gelesen wird, neben dem Ikea-Katalog oder so, der eingestellt wird. Die Bibel wurde noch nicht eingestellt in der Auflage. Äh, aber am nächsten gibt es keinen Ikea-Katalog, dafür könnt ihr im Sommer dann euch auf eine Bibel freuen. Äh, in der Weihnachtsgeschichte, da spielen verschiedene Personen eine Rolle und normalerweise dreht es sich ganz oft um Maria, um Josef und um Jesus. Das hat man irgendwo langläufig schon mal gehört. In der Weihnachtszeit geht es um Jesus, Maria und Josef. Aber es gibt eine weitere Familie, die ähm, wir in diesen Wochen näher beleuchten wollen. Nämlich ist es auch dort ein Baby, eine Frau und ein Mann. Das Baby ist Johannes, von dem hören wir in der nächsten Woche. Johannes wird später der Täufer, der, der Jesus getauft hat. Wir ähm, haben uns in der letzten Woche mit Zacharias beschäftigt. Das ist der, der stumm geblieben ist, weil er einem Engel begegnet ist und der ihm eine interessante Nachricht überbracht hat. Und um Elisabeth. Elisabeth schauen wir heute an. Elisabeth ist die Frau die diesen Johannes zur Welt bringt und Elisabeth ist äh, super spannend, denn da muss ich nochmal reinschauen, was das echt Spannende ist, sie hat bei ihr es mich eine Sache überliefert, dass sie nämlich ähm, als erwachsene Person, als, also als wirklich alte Frau einen Sohn bekommen hat ihr sind die Kinder verwehrt geblieben, das habt ihr letzte Woche schon gehört, wenn ihr dabei gewesen seid oder die Predigt gehört habt, dass ihr gehört habt, die Familie hat lange auf ein Kind gewartet. Das hat lange nicht geklappt und es war schwierig. Und dann, als der Schwangerschaftstest endlich das positive Ergebnis gezeigt hat und sie gemerkt hat, da entsteht was in meinem Bauch, hat sie eine Reaktion. Und ich weiß nicht, wie deine Reaktion wäre, wenn du so einen Schwangerschaftstest, ich habe mal einen mitgebracht, also nur die Verpackung, von daher keine Sorge. Also wenn, wenn, wenn du würdest anders reagieren auf diesen Schwangerschaftstest, wenn der positiv ist, als, als du. Oder... Andi sagt heute, bei Männern ist es immer positiv, ja, also das, äh, keine Ahnung, habe ich noch nicht probiert. Ähm, aber de, wie deine erste Reaktion auf so einen Schwangerschaft, einen positiven Schwangerschaft ist, ist sehr unterschiedlich. Und bei Elisabeth, denk dran, sie hat jahrelang immer wieder negative Erlebnisse gehabt, dass es eben nicht geklappt hat. Dieser Wunsch, diese wichtige Sache in ihrem Leben wurde nicht erfüllt. Und dann plötzlich merkt sie, sie ist schwanger und es gibt die erste Reaktion, sie ist aufgeschrieben, hat es in die Bibel hineingeschafft. Und die will ich mal vorlesen. Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Der Herr hat Großes getan, er hat... Die Schande vor den Menschen, so heißt es bei Luther, dass das eine Schmach bei den Menschen gewesen ist, die hat Gott weggenommen. Also Elisabeth sieht und weiß in ihr drinne, da entsteht gerade ein Wunder Gottes, das ist total krass und sie beschreibt es auch. Aber ich glaube, dass sie neben diesem Wunder, was in ihr drin entsteht, die Schwangerschaft, dass sie ein weites Wunder gerade bejubelt. Nämlich, dass diese Schmach vor den Menschen vorbei ist, dass diese Schande vor den Menschen vorbei ist und dass Gott sie gesehen hat und in dieser Situation geholfen hat. Und was heißt das? Was heißt es, diese Schmach? Was bedeutet es? Ähm, wenn du damals kinderlos gewesen bist, dann ist es nicht vergleichbar mit dem, was heute ist. Wenn du damals kinderlos warst, dann heißt es, deine Familie wird im Alter Schwierigkeiten haben. Deine Altersvorsorge, deine, die, die sich um dich kümmern, die dich mitversorgen, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, die sind nicht mehr da. Dein Geschlecht, deine Familie, dein Stammbaum wird aussterben. Du hast damals nicht ins gesellschaftliche Bild gepasst, wenn du keine Kinder bekommen hast. Die Menschen fanden das total komisch und dachten, das passt doch nicht, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Da muss es irgendein Problem geben. Und gerade in einer sehr gläubigen Gesellschaft war das so, wenn, wenn Gott dieser Frau Kinder versagt, dann muss sie ja was getan haben. Und dann wurde ihr ständig gesagt, du hast was Schlechtes getan. Weil sonst hätte Gott dir ja Kinder geschenkt. Ihr lebt ja ganz toll, dein Mann ist Priester, arbeitet in der Kirche mit. Aber wenn du keine Kinder kriegst, wenn Gott dir das verwehrt, dann musst du ja gesündigt haben. Dann musst du irgendwas getan haben, was der Zorn Gottes was er hey, auf dich lenkt. Und wenn du das die ganze Zeit hörst, dann spricht sich das im Dorf vielleicht rum, dass die Leute dich angucken und sagen, ach, da ist sie wieder, da ist wieder die... Vielleicht, hat sie auch einen komischen, vielleicht haben sie auch irgendwas gemacht, dass sie bewusst keine Kinder wollen, dann sind die irgendwie ein bisschen mit Schucke. Aber das, das ist dieses diese Schmach vor den Menschen. Es sind halt nicht nur diese komischen Blicke, sondern es sind anscheinend wirklich auch Worte gewesen, die da eingesprochen wurden, die da einkamen, dass das Menschen nicht nur diese Blicke, die man so kennt vielleicht, so, ja, sondern es... Ähm hat sich in ihr Herz eingebrannt. Das war wie so, ein, wie so ein ständiger Begleiter. Also diese Box, die begleitet mich häufig auf dem Reisen oder unterwegs oder hupsi, ähm, <lacht> wenn man stürzt, wenn es hoch geht, tief geht. Also da ist so eine Musikplaylist vom Handy, die, die, die läuft dann rauf und runter und das ist schön und ich kann es mitnehmen. Und der Klang, der Maria, der Elisabeth begleitet hat, der war nicht so geil. Das war eher schmachvoll, das, was die Menschen ihr zugesagt haben. Und ich habe mich gefragt, wenn die Menschen ihr diesen Wert abgesprochen haben und sie so zweitklassig abgestempelt haben, wer ist denn in der Gesellschaft heute bei uns so, die Zweitklassigen, wo die Blicke losgehen, wo das Getuschel losgeht, wenn im Supermarkt vielleicht so, so ein teenager schwangerschaft da irgendwie Großzeug einkaufen und viele Chips vielleicht sogar, sich ungesund ernährt, keine Ahnung. Diese Beispiele soll es geben. Und was geht in den Köpfen los? Oder wenn es um Moslems oder Flüchtlinge geht oder Leute, die mal im Gefängnis gewesen sind, wo, wo man merkt, da ist wie so ein Stempel plötzlich da, man sieht die Leute, man will das gar nicht oder die Gesellschaft lässt das irgendwie anscheinend zu in diesem, ach so aufgeklärten Deutschland, dass das Menschen irgendwie in so eine Kategorie gesteckt werden. Und ich musste mich an eine Situation erinnern, als wir mit einem Teil vom Core-Team, ich habe ein Foto mitgebracht, als wir mit dieser Gruppe in einem kleinen Restaurant in einer ostdeutschen Kleinstadt äh, gewesen sind und wir haben was gegessen, und äh, das war auf einmal sehr interessant, weil wir kommen rein in diesen Raum und die Stimmung verändert sich zum ganz komisch. Es wird ganz still. Und da, wo vorher noch an den Tischen irgendwie so, es wird richtig still und die haben uns alle angeguckt. Und du hast gesehen, wie die Mundwinkel zugehen, wie sie sich angucken und habt ihr das gesehen? Und wir waren, es fühlte sich richtig komisch an. Ihr könnt mich ja fragen, es war so ein, wir wussten nicht, liegt es das daran, dass wir als Gruppe kommen, die, die sich freuen, oder liegt es daran, dass wir einen Berliner... Einen echten Berliner, der allerdings eine andere Hautfarbe hat, dabei hatten. Das, das ist in der Stadt vielleicht nicht so räublich gewesen, aber das, das war so ein ganz komisches Gefühl. Ich habe gemerkt, wie es ist, wenn Blicke dir plötzlich ein Label aufdrücken und sagen, was passt denn da nicht? Was willst du denn hier? Ich dachte, das, das fühlte sich wirklich unangenehm an und ich dachte, das, das, das erlebt Elisabeth. Das ist diese Playlist, die sie immer wieder hört oder diese Blicke, die immer wieder kommen, der Mundwinkel, der klein ist, man denkt, da ist er wieder. Gibt es sowas auch in der Kirche? Bei den Christen? Dass äh, wir Menschen vielleicht auch in Schubladen stecken, vielleicht die Ungläubigen, die sind alle so und so, da kommt einer oder endlich ein Ungläubiger, da können wir Ihnen. Ne? Also, oder wenn Leute vielleicht nicht ins christliche Bild reinpassen oder man denkt, ja als, als Single glücklich zu sein und nicht krampfhaft eine Frau zu suchen oder wenn man geschieden ist, wenn man andere Lebensvorstellungen hat, wenn man merkt, eigentlich will ich gar keine Kinder, wir wollen als Ehepaar wir wollen keine Kinder. Oder andere, die sagen, wir wollen auf jeden Fall richtig viele Kinder. Zehn Kinder ist noch nicht genug. Wie kann man nur? Also wo man merkt, irgendwie da gehen manchmal so Schubladen auf. Auch bei uns Christen, wir packen Menschen auch manchmal sehr schnell in eine Box. Wo packen wir Menschen in Boxen? Frag dich mal, überleg mal, wo geht das los? Und ich will nicht bewerten, ob jetzt das der beste Weg ist, das der beste Weg ist, darum geht es gar nicht. Aber manchmal passiert es, dass wir Menschen auch in Boxen stecken. Und dass die Blicke was auslösen. Und dass Leute sich entsprechend fühlen. Dass das, was eigentlich ganz angenehm ist, ja, das, was schön ist, wo man sagt, okay, es ist doch egal, ob du jetzt eher konservativ glaubst oder eher progressiv glaubst oder ob du liberal glaubst oder ob du gar nicht glaubst. Das, das geht ja gar nicht um gut oder böse, aber der Wert von dir ist doch davon nicht abhängig. Das, was du bist, wie wertvoll du bist, wie, wie deine Musik in deinem Leben klingen soll, ob Gottes Stimme jetzt laut oder leise oder was auch immer, aber da, das hat doch mit deinem Wert nichts zu tun, sondern da, da geht es darum, dass du ein Teil des Ganzen wirst, dass du Teil der Familie wirst und das hat Elisabeth irgendwie erlebt, dass es halt irgendwie sich unangenehm fühlt und dass es so eine Schmach in ihr Leben reinbringt. Das ist so, als ob ihr Dur-Lied, das was im du, musikalische Leute wissen, das Dur klingt plötzlich nicht mehr nach Dur, sondern nach Moll. Und ich habe Ralf gebeten, uns äh, mal eine wohlige Weise zu spielen, die im Dur ganz schön klingt und dann zu merken, was ist, wenn Menschen Dinge über dich aussprechen, wenn Dinge passieren in deinem Leben und aus dem Dur plötzlich ein Moll wird. Vielen Dank. Wenn das, was eigentlich ein Dur ist, ständig tituliert und belabelt wird, dann kann da ein Moll draus werden. Das klang interessant. Ja, aber wenn dein Leben die ganze Zeit in so einem Negativmodus ist, dann klingt das für die anderen vielleicht ganz interessant, was du alles durchgemacht hast, aber für die Person, die das durchmacht, ist das scheiße. Ist das ganz ganz doof. Ja? Der Name Elisabeth, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Name Elisabeth bedeutet eigentlich, mein Gott ist Fülle. Vollkommenheit, mein Gott bedeutet Vollkommenheit. Und wenn du das eigentlich über dein Leben ausgesprochen hast oder wenn Menschen, wenn deine Eltern eigentlich sagen, das will ich dir mit auf den Weg gehen, mein Name, dieser Name soll dich begleiten, dein Gott ist Fülle. Er hat alles für dich, er ist vollkommen. Und dann kommen aber die Menschen und haben so das Gegenteil, was im, oder die, die Lebenswirklichkeit, die einfach anders da aussieht. Sie sie hat viele tolle Momente erlebt, sie hat einen tollen Mann wahrscheinlich und äh, mit Familie, also mit mit äh, Leuten und sie hat auch Freunde. Also ich will die ihr Leben gar nicht so negativ reden, aber es gibt diese eine Stimme, dieses eine Thema, was irgendwie so moll ist in ihrem Leben und das ist einfach nervig. Das ist äh, ja einfach nicht gut und dieser Punkt, dass Gott ihr Kinder verwehrt hat, ich weiß nicht, nur weil die Menschen ihr sagen, du hast was Schlechtes getan. Es kann sein, dass sie das irgendwann selber glaubt. ja, Und dass sie sagt irgendwann, ich kann keine Kinder bekommen, weil ich bin nichts wert. Ich werde von den Menschen verachtet, Gott hat wahrscheinlich irgendwas, ich habe wahrscheinlich was, ich weiß es noch nicht, selbst dafür bin ich zu dumm. Das sind die Dinge, die manchmal in ihrem Leben einfach die Überhand nehmen. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Dass du es auch kennst, dass irgendeine Playlist in deinem Leben ist, dass deine Boombox, dass deine Box, dass dein Leben etwas anderes widerspiegelt als andere Sachen, die du eigentlich vorhattest. Was ist, wenn so eine Dissonanz in deinem Leben ist? Wo passt deine Lebenswirklichkeit aus, was du erlebst, das, was du glaubst? Wo passt das nicht überein mit dem, wie es eigentlich ist oder wie du es eigentlich wolltest? Wo passt deine Lebenswirklichkeit nicht mit deinen Vorstellungen überein? Wo gibt es Klänge, wo gibt es Stimmen wie Melodien, die, die so eine Dissonanz in dir auslösen? Weißt du, ob du das kennst, wenn, wenn man. Also manchmal jetzt in, in schlechten Jugendgottesdiensten damals, ja, wenn die, wenn die Gitarre verstimmt war und du spielst trotzdem voller Leidenschaft, das klingt einfach nicht gut. Es tut einfach weh. Oder weißt du, wenn du hier so ein. Äh, wie geht denn das jetzt? Es <lacht> klappt. Das ist zwar schön in irgendeiner, in irgendeiner Welt vielleicht schon, ja, aber eigentlich ist es nicht schön. Ich habe das geübt, also zu Hause, wenn du dann versuchst, bewusst falsche Töne reinzuspielen, das, das geht gar nicht. Also du, du willst hier das, das E-Dur, das geht ja noch, aber wenn du dann ein F da reinmachst, das, das kriegst du, wenn du bewusst das machst, aber beim nächsten Ton wird es dann schon schwierig. Du musst dann wieder überlegen. und das, wenn also Diese Töne, die in dein Leben kommen, wenn deine Überzeugung, mit deiner Wirklichkeit nicht übereinstimmt, das tut einfach weh. Oder du blendest es einfach aus. Dann tut es nicht weh, aber es ist trotzdem da. Ja, also, das ist vielleicht in der Weihnachtszeit, wenn Leute nach Berlin gekommen sind oder hier weggezogen sind. Wir haben viele, die hergekommen sind und sagen, ich fange hier an, ich, ich will hier in der Kita arbeiten, Es ist schön, ich mache einen Neustart. Und dann kommst du zurück in deine Heimat, wo die Familie vielleicht dieses Label auf dich gedrückt hat. Und deshalb sind Familienbesuche manchmal so spannend, also tatsächlich anstrengend, weil plötzlich diese Stimmen, die vielleicht manchmal diese Negativitäten in deinem Leben auslösen, dazukommen und du denkst, Oh, können die nicht mal aufhören mit diesen Fragen, mit diesen Gedanken. Ich bin doch inzwischen ein neuer Mensch. Ich habe doch eigentlich inzwischen etwas Neues. Aber das, diese, diese negativen Stimmen kommen dann plötzlich dazu. Und dann ist da so ein, so ein Rhythmus drin oder so ein, so, ein, so ein falscher Ton, der einfach nur wehtut. Und das ist die Playlist, die Elisabeth erlebt hat. Wo sie merkt, da, ist, da sind Dinge im Widerspruch zu dem, was über mich ausgesprochen wurde, zu dem, was wir leben. Wir haben einen gläubigen Mann und ich, ich arbeite in der Kirche irgendwie mit, aber trotzdem... Sagen die Menschen, Gott hat dir was verschenkt, verwehrt. Ja? Die Menschen haben es geschafft, dass sie Elisabeth so eine, so eine Scham-Playlist, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, dass man das Gefühl hat, ich, ich schäme mich für mich selbst, nicht für das, was ich getan habe, sondern einfach für das, was ich bin. Das ist nicht das, was Gott dir vorbereitet hat. Das ist nicht das, wofür Gott uns berufen hat, wo er sagt, okay, das ist auch nicht das, was ich in der Bibel lese, dass das mit den gläubigen Menschen passiert. Aber anscheinend gibt es diese Einflüsse aufs Leben, die wehtun. Und das ist nicht Gut, das ist nicht das, was Gott möchte für uns. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Elisabeth diese Playlist wechseln? Dass das, was sie plötzlich singt, dass das diese erste Reaktion auf diesen Schwangerschaftstest, mein Gott ist Fülle, mein Gott hat meine Klage gehört, er hat mich gesehen und er hat die Schmach von den Menschen weggenommen, wie konnte sie diese Playlist wechseln? Und ich will dir einen Weg beleuchten, dieses Modell mit diesen Dings kennt ihr vielleicht oder manche aus der Psychologie, kognitive Dissonanz. Ja? Es gibt viele Wege, das zu lösen. Ich will einen heute benennen, einen Weg, den ich in der Bibel finde. Wie Elisabeth diese Playlist wechseln konnte. Und zwar klingt super simpel, aber Jesus kam in ihr Leben. Jesus kam in ihre Lebenswirklichkeit hinein. Er kam dort hinein und er hat sie verändert. Es klingt total banal, aber ich zeige mal auf, welche Wirkung die Begegnung mit Jesus hatte. Und zwar kommen wir zu Maria. Maria, die mit Jesus schwanger war, ist eine Verwandte von ihr. Man weiß nicht genau, es ist das eine Tante, Cousine, Schwester, was auch immer. Diese Maria kommt zu Elisabeth, sie hört, Elisabeth ist schwanger, sie wusste um die Geschichte, sie wusste um die ganzen Erzählungen, um das, was die Menschen mit ihr machen, sie wusste darum und sagt, gehört als, sie wusste, Elisabeth ist schwanger, ich muss dorthin. Sie hatte dieses Bedürfnis in sich drinne, in ihr drinne, dass sie dorthin muss und wer war in ihr drinne? Jesus war in ihr drinne. sie war auch schwanger, sie hatte Gott Gottes Sohn, sie hat Jesus in sich getragen und sie hatte dieses ganz krasse Bedürfnis, ich muss zu Elisabeth, ich muss das, was als Wunder dort passiert, ich muss dorthin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Als Gläubiger hat man manchmal diesen Moment, wo man merkt, ich muss diese Sache jetzt einfach tun. Ich weiß, es ist genau das, was Gott jetzt von mir möchte. Das ist dieses Drängen, das ist dieser Weg, auf den sie sich macht und sie begibt sich zu Elisabeth und sie rennt dorthin und sie macht sich auf den Weg, um dort zu sein, um dieses Wunder mitzuerleben. Das ist wie so ein Magnet, der einen anzieht. Ja? Das passiert manchmal mit den Gläubigen, dass sie merken, ich muss genau diese Sache jetzt tun. Die Frage ist, dann macht man es oder macht man es nicht. Manchmal mache ich es nicht. Ich sollte mir das Beispiel an Maria nehmen, dass ich es tue, dass ich gehe, dass ich diese Dinge folge. Das ist das Rufen des Heiligen Geistes, der in uns steckt. Ja? Und Maria kommt hin und dann passiert es. Ich lese mal nicht den ganzen Text vor, sondern nur ein paar Teile. Und zwar heißt es, dass sie ganz schnell in diese Stadt rennt, wo Elisabeth und Zacharias wohnen. Und dann heißt es, sie kommt in das Haus und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnete alle Frauen und so. Und dann kommt etwas später, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen. Das, was Elisabeth als göttliches Wunder, das, was dort in ihr als göttliches Wunder begonnen hat, das, das springt, das pulsiert, das ist das, das, ist das Baby Johannes, der, der fängt an zu springen, zu treten, was auch immer da passiert. Und ähm, Wann ist das passiert? Wann ist das geschehen? Es klappt. Jetzt klappt es. Äh, wann ist es geschehen? Als Jesus kommt, als der Gruß kommt. Was hat das mit diesem Gruß zu tun, sag ich gleich. Ähm, als Jesus dahin kommt, als Maria mit Jesus zu ihr kommt und vielleicht kennst du diese Momente, wenn du auf der Suche nach Gott bist oder als du auf der Suche nach Gott gewesen bist. Du kommst irgendwo hin oder Menschen kommen in dein Leben, die Jesus in sich tragen und es gibt diesen Boom-Moment, dass wenn der Bass einsetzt, kennst du manchmal auch aus der Musik, ja? dass das Vorspiegel los und dann plötzlich kommt der tiefe Bass und dass du denkst, wow, das ist dieser Boom-Moment, ja? wenn du voll aufdrehst und du merkst, jetzt geht der Beat los. Das kann sein, dass Menschen so eine Erfahrung mit dem Glauben machen, dass sie merken, ich komme dorthin, ich stehe in einem Gottesdienst, ich sitze dort und ich merke, es trifft mich voll, jetzt kommt der Bass in mein Leben. Das ist, was Johannes in Elisabeth ausgelöst hat. Da geht etwas los, da passiert etwas. Bei mir im Leben war das anders. Ich hatte einen Prozess, in dem mein Glaube gewachsen ist. Ja? Aber ähm, manchmal passiert es, dass, dass dieser Boom-Moment kommt. Und wenn das dir so gegangen ist oder dir so geht, ich glaube, dass Gott wirklich was Besonderes vorhat in dem Moment. So wie bei Johannes. Auf Johannes Leben, das war was ganz Besonderes. Ihr habt schon gesehen, gelesen, fett dieser Gruß, der spielt eine Rolle. Das, das taucht in den ganzen Kapitel häufiger mal auf, das Wort Gruß. Und ich habe gedacht, was heißt denn das? Also was heißt dieser Gruß? Der Gruß in der orientalischen Welt damals, ähm, das war nicht nur ein Hallo, sondern ein Gruß in der damaligen Zeit. Das bedeutet, es war ein Segenswunsch. Ich spreche etwas Gutes in dein Leben, etwas Gutes über dein Leben aus und ich frage, wie geht es dir? Die Frage nach dem Wohlbefinden. Also ein Segenswunsch und die Frage nach dem Wohlbefinden, wie es dir geht. Und da habe ich ihr gedacht, das ist krass, wenn Elisabeth wahrscheinlich häufig, wenn sie in die Stadt geht, im Supermarkt unterwegs ist oder wo auch immer, eher negative Einflüsse hat und dass die Leute schon wieder gucken und das Negative kommt und plötzlich kommt jemand zu ihr und fragt, wie geht es dir? Etwas Gutes reinsprechen, ich will dich segnen, ich will dir Gutes tun und dann zu fragen, wie geht es dir wirklich? Das löst, das, also das ist für die Seele, das ist schon was Krasses, glaube ich. Also, dass die Seele da einfach auftankt und äh, und ich glaub, das wäre für mich vielleicht noch ein Next Tap in der nächsten Woche, falls die Supermärkte noch auf, äh, Supermärkte bleiben auf. Aber weißt du, wie, wie gehe ich mit den Menschen um? Also die, die Stimmung ist manchmal irgendwie gereizt. Das ist zur so Weihnachtszeit sowieso, dass die sich da kloppen um alles mögliche. Und wer kriegt jetzt das letzte Spekulatestückchen? Ne? Aber da bewusst auch mal die Leute zu sehen und Gutes zu sagen und nicht gleich, ey, Maske auf. Ja? Also diese, diese positiven Dinge auch zu nutzen, das könnte für uns genauso, wo wir sagen, okay, an diesen Kleinigkeiten versuchen wir was reinzubringen. Aber das ist nicht, was die Veränderung in Elisabeths Leben gebracht hat. Die Veränderung kam, weil Jesus da war. Die Gegenwart von Jesus bringt in Elisabeth diesen neuen Beat hervor. Diese verstimmte Gitarrenseite, die sich plötzlich zurechtzurrt und zurechtkommt. Das ist die Begegnung mit Jesus. So ein, so ein unangenehmer Akkord, er löst sich irgendwie auf und das bleibt, was bleibt denn jetzt hiervon übrig? Ja, das ist immer noch ganz schön hoch hier, klingt schöner. Ja, das, das, das löst sich plötzlich auf und du fühlst, ja, es kommt was in Ordnung. Es geht etwas los. Und das ist nicht nur, weil Maria bei Elisabeth war, das mag für die Seele schön sein, sondern weil Jesus dabei war und in Elisabeth etwas angeklungen hat, was neu ist. Advent bedeutet Ankunft, da kommt Elisabeth. Wir bereiten uns auf dieses Kommen Gottes vor. Wir erinnern uns daran, dass Gott schon einmal in diese Welt kam und er genauso heute in deine Welt die Ankunft in deiner Lebenswirklichkeit sein möchte. Er möchte dort ankommen. Und wenn du auf der Suche nach diesem Meer bist, weil du diese schiefen Töne in deinem Leben erlebst oder erlebt hast und es gibt diese Seiten, die verstimmt sind, dann brauchst du die Begegnung mit Jesus. Dann brauchst du genau diesen Moment. Und dann suche diese Momente. Dann suche Menschen, die Jesus in sich tragen, Suche Jesus selbst. Such nicht die Menschen, sondern suche Jesus in den Menschen. Umgib dich mit Menschen, die Jesus in sich tragen. Das ist im Moment vielleicht, wir können uns hoffentlich nächste Woche nochmal treffen. Mal schauen. Aber suche diese Begegnung mit Jesus. Das, du hast viele Möglichkeiten. Du hast viele trotzdem, trotzdem viele Möglichkeiten. Lies die Bibel. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Playlist. Das ist Gottes Wort, die Worte, die er in dein Leben hineinspricht. Mach online Gottesdienste mit. Feier Gottesdienste auch online mit. Mach Worship, lass die Playlisten hoch und runter laufen, bete diese Sachen mit, such den Kontakt zu Jesus, schalte diese Dinge ein und, und guck, dass diese Misttöne, die in deinem Leben sind, einfach ausgemerzt werden. Es gibt eine, eine Stelle im Hebräerbrief, ähm, da, das ist ein Wunsch, den der Schreiber schreibt an Leute, die in Bedrängnis sind, die wegen ihrem Glauben vielleicht auch verfolgt werden, das ist an manchen Stellen viel dramatischer als das, was du erlebst, aber... Es ist an Leute, die in Bedrängnis sind, die verachtet wurden, die Schwierigkeiten haben. Und ich würde auch erweitern, das geht an Leute, die in Schubladen stecken, die in Boxen gepackt wurden von Menschen, die komisch angeguckt wurden ja, und die erleben, dass Dissonanzen wehtun. Und diesen Leuten schreibt er, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also ein Vertrauen hat anscheinend eine Belohnung. Geduld habt ihr nötig. Na toll. Auf das ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. In einer anderen Übersetzung heißt es, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Gebt diesen Mut, dass ihr jetzt glaubt, dass ihr diese Stimme sucht, dass ihr Jesus sucht in den Menschen. Gebt diese Sache nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standfestigkeit oder Standhaftigkeit. Ja, es ist, man ist manchmal so wankelmütig, man ist hin- und her gerissen. man schwankt zwischen diesen Tönen, ja, aber ihr habt Standhaftigkeit nötig. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, dann werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Da steckt so eine Breite drin, dieses Hab Geduld, halte durch. Es ist eben noch mehr als dieses Durchhalten. Sondern es das heißt, ich muss mein Vertrauen nicht wegwerfen, sondern irgendwo hinsetzen. Im Urtext ist dieses, wenn man sein Vertrauen auf etwas setzt, das bedeutet von der Wortbedeutung her, dem Ganzen Gewicht zu geben. Also wie kann ich einer Sache Gesicht, äh, Gewicht geben? Ich habe gedacht, in der... In der Musik ist es so, ich, ich, ich drehe diese Playlist lauter oder die andere Playlist leiser. Ich versuche, dass Gitarrenseiten gestimmt werden, dass die Finger richtig sitzen. Ich versuche Gewicht dieser Sache zu geben, dass ich eine neue Stimme verstehe dass ich diese Playlist häufiger und lauter höre als andere Playlisten. Lerne, Gottes Stimme zu verstehen. Lerne, diese Stimme Gottes zu verstehen. Ich kann mich erinnern, dass dieser Lernprozess manchmal anstrengend ist. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte aus dem Jugendzentrum, in dem ich mal gearbeitet habe. Da hatten wir auch eine Band. Und in dieser einen Band, da gab es einen E-Gitarristen. Das war ein junger Mann, der hatte ganz viel Leidenschaft. Der, war richtig, der konnte auch E-Gitarre spielen. Also Seine Finger waren da ziemlich gut unterwegs, aber er hatte keinen Rhythmus. Also das, das fiel ihm einfach schwer und das war vor allem, ich stand neben ihm irgendwie, also wir hatten, ich war, war am Bass und er hatte die Gitarre und dann hat er mich manchmal äh, richtig doll aus dem Takt gebracht, weil er einfach falsch gespielt also richtig falsch. Und das, ging, das hat sich um ihn herum ausgebreitet äh, und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen mit ihm arbeiten ein bisschen und wir haben seine E-Gitarre leise gedreht. Wir haben die leise gedreht und ich habe dann am Bass versucht, den Rücken, mit dem ganzen Körper irgendwann Rhythmus gegeben, dass er einfach weiß, okay, jetzt ist der Rhythmus, dam, dam, dam. Und er musste dann lernen, seine Gitarre zu spielen und den Rhythmus einzubringen. Und es hat gedauert, wir konnten ihn langsam ein bisschen mehr mit reinnehmen, ein bisschen mehr mit reinnehmen. Und er wurde wirklich zum guten E-Gitarristen, der inzwischen in einer anderen großen Kirche in Berlin mit ist. Ähm, der, der Weg dahin war ein bisschen, hat ein bisschen gedauert. Bei Elisabeth hat es auch gedauert. Ich habe noch ein anderes Erlebnis äh, von meiner Uni-Zeit. Dort war ich in einem Gospelchor und habe mitgemacht und wir hatten einen Mann bei den, Män bei den Bässen, äh, der hatte auch Leidenschaft für Musik. Also wir hatten fast alle, das waren alles Leute die Musiktheorie keine Ahnung hatten. Also auch ich, äh, ich kann das zwar so ein bisschen machen, aber äh, ich, ich, von der Theorie, auch wenn die Begriffe hier vielleicht falsch gewesen sind, manche Dinge, man sieht es mir nach, aber dieser Mann, er hatte auch nur Lust auf Singen und konnte so ein bisschen Noten folgen und dachte, okay, muss ich hoch und runter, das wird schon irgendwie gehen. Ähm, und er konnte auch gut starten, aber wo er gestartet hat, war sehr unterschiedlich. Und das hat auch wieder die Leute ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, er konnte die Töne nicht treffen. Und die Chorleiterin hat gesagt, okay, ich gebe dich nicht auf, ich schmeiße dich nicht raus, sondern ich helfe dir. Und sie ist zu seinem Stuhl gegangen und hat gesagt, okay, sing mal diesen Ton. Ah, dann musste er singen. Ah, und manchmal hat er getroffen, manchmal nicht. Und dann sagte sie, vor allem, wenn er dann... Ah. Hör, hör, hör. Äh, ja, hier bleib, hier bleib stehen, bleib stehen. Okay, hör auf und fang wieder an. Und dann war der Ton wieder anders. <lacht> ja, und es, es war für den, Co es war für die, es war manchmal ein bisschen witzig, ne? aber man hat gemerkt, wie der Mann arbeitet und wie er versucht, das hinzukriegen. Und wenn er den Ton hatte und dann aufhören sollte, sagt sie, und jetzt hör den Ton in deinem Ohr. Hör ihn, hör ihn in deinem Kopf schon mal drin, wie sich das anklingen muss, was gleich aus deinem Mund rauskommt. Und dann hat er sich das vorgestellt und es kam der richtige Ton raus. Das ist Übung. Man kann das schaffen, auch wenn man immer wieder die falsche Playlist angeschwungen hat. Auch wenn man immer denkt, Moll ist das Normale. Man kriegt es hin, man muss es üben. Bei Elisabeth und Maria. Ich, Maria war drei Monate bei ihr. Ich glaube, dass diese drei Monate nicht nur Haushaltshilfe waren, sondern dass diese drei Monate Seelenhilfe waren. Dass sie ihr beigebracht hat, wie kann ich Gottes Stimme verstehen. Und manchmal bedeutet es, dass wir schweigen müssen. Manchmal bedeutet es, dass wir anfangen müssen, einen Ton mitzusingen. Und wenn der falsch ist, dann heißt es, okay, ich muss nochmal ran. Ich muss mir noch mal, mich nochmal fragen, wie, wie kann ich den Ton richtig finden? Und dann ist es ein bisschen probieren und mal hoch und mal runter, bis ich ihn getroffen habe. Und dann muss ich mir im Kopf vorstellen, wie soll das aussehen? Wie soll mein Glaubensleben aussehen? Wie wird das sein? Und dann fängst du an und manchmal triffst du den Ton. Manchmal ist es cool, manchmal musst du nochmal versuchen. Ja, das ist, was Elisabeth und Maria durchgemacht haben. Mit Jesus kannst du die Dissonanzen in deinem Leben auflösen. Du kannst dieser Stimme lauschen. Du kannst Gott an dein Leben ranlassen und sagen, okay, sprich in mein Ohr. Sprich in mein Ohr hinein und gib mir deine Töne. Ich will die anderen Playlisten runterschrauben. Ich will sie loslassen. Ich will sie einfach wegpacken. Und dann will ich deiner Stimme lauschen. Dass das Kraft in mir gewinnt und dass es mich verändert in der Seele. Dass es mir Kraft gibt und die Dissonanzen aus meinem Leben rausnimmt. Und wir werden gleich ein Gebet singen. Ein Lied singen. Und ich bitte dich und ich lade dich ein, dass du mitsingst. Dass du mitsingst und dieses Gebet zu deinem machst. Weil ich glaube, dass wir mehr oder weniger diese Dissonanzmomente alle erleben und kennen. Dass diese Dissonanzen in unserem Leben manchmal wehtun. Und dann zu sagen, Gott, bring mir das bei. Bring mir das Neubau bei. Dass ich mein Vertrauen auf dich setze. Dass ich deine Stimme verstehe zwischen all den anderen Stimmen, die da sind. Und dass sich Dissonanzen lösen hoffentlich relativ schnell und nicht so lang. Dazu lade ich euch ein. Steht gerne mit auf und dazu segne uns Gott. Das klappt schon.